0: Feminismo Liberal y Actualidad Un espacio hecho por mujeres para hombres y mujeres Esto es Las, Las mujeres, mujeres No Lloran Cuando yo estudiaba en Quito, en la universidad, hace unos 25 años, yo caminaba siempre a la casa de una amiga para, para irme con ella a la universidad, unos 5 minutos donde yo vivía, y siempre había un jeep pasar, hasta que un día el señor del jeep se bajó, se bajó, se abrió el pantalón y empezó a tocarse. Lo peor que experimenté en la calle fue una vez que iba caminando embarazada, como de unos seis, siete meses. Y un hombre me dijo que venga para que me haga el segundo de una vez. Se acercan dos borrachos. Y esos borrachos se sacan el pene y se lo comienzan a, a,
1: a mostrarnos a nosotros. Y, y mi tía, mi prima y yo nos quedamos así como que asustadas. ¿Qué le pasa a estos tipos? Y se comenzaron a masturbar.
0: Yo tenía 15 años y estaba llegando a Río Centro, en Los Seyos, y me bajé, cuando me deja el carro, unos guardias de esos, de los carros blindados, abrió la ventanita del carro ese, sacó la lengua y me gritó, te la quiero chupar, mamita.
1: Yo me encontraba haciendo fila para el cajero, y dos tipos al lado mío, uno de ellos se puso a hablar de cómo sería tener un hijo conmigo. Me sentí súper incómoda, súper acosada. Dijo que sería con los ojos claros y alta como yo. Y cuando me retiré, me gritó, mi amor, no te vayas.
0: Hola a todos, yo soy Nubia Sandoval. Yo soy Ariana Tanca. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de acoso callejero. Vamos a dar unas cifras, el marco legal, las implicaciones y las maneras en que podemos reducirlo. Entonces eh, empezamos con las cifras que hay de acoso callejero en Ecuador. 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. 32 de cada 100 en los últimos 12 meses. Las cifras son del INEC en una encuesta de violencia de género. Según un estudio del Espol, el 62% de mujeres en Guayaquil han sufrido de acoso callejero. Ahora, ¿qué es el acoso callejero? En términos generales, el
1: acoso callejero se trata de una agresión psicológica que tiene secuelas emocionales. De acuerdo con la ONG Frena el Acoso Callejero, lo define de esta manera. La violencia callejera basada en género consiste de comentarios no deseados, gestos y acciones impuestas por un extraño en un lugar público sin consentimiento y dirigidas hacia la víctima debido a su apariencia. Por otro lado, la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer lo establece como un tipo de violencia psicológica.
0: La palabra clave en este asunto es el consentimiento esa es la diferencia entre sentirse a gusto o sentirse incómoda con la situación en la que te enfrentas. Las personas decidimos con quién nos relacionamos y con quién no. De ahí, según nuestro grado de confianza, veremos como positivos o negativos las, las interacciones. En definitiva, el cuerpo de las mujeres no es un espacio público. Que estemos caminando por la calle no es sinónimo para recibir halagos, entre comillas, no solicitados. De hecho, es una falta de respeto. Y aquí está el problema central. La razón del bullying callejero
1: es porque se piensa que el cuerpo femenino es para el deleite público, y la verdad es que no lo es. Entre acoso y violencia sexual hay un mundo a distancia, es cierto. Sin embargo, el acoso callejero sigue siendo un problema aunque
0: parezca inofensivo. Asimismo, vemos que parte del problema es una normalización. Existen hombres y también mujeres que no lo consideran como un acto reprochable. Más bien, argumentan que se trata de un tema de actitud. Que se debe ignorar el comentario, que te pones audífonos y no pasa nada. Intentan minimizar la problemática que se equipara con un acto de violencia física. De hecho, los hombres no le tildan de acoso, no se sienten mal con eso, sino que nos dicen exageradas.
1: Y la verdad es que ahí entra un tema interesante, como si nosotros las mujeres estamos en constante busca de aprobación sobre nuestro cuerpo en la calle, como lo mencionamos anteriormente, el cuerpo de la mujer no es un espacio público. El consentimiento es clave en todas las re relaciones interpersonales y asimismo que tiene que prevalecer el respeto. Si yo no te conozco y tú no me conoces, tú no tienes por qué faltarme el respeto con algo que tú piensas que es un piropo. No lo es. Si no hay un grado de confianza entre dos personas, no es aceptable que alguien se te acerque y te, te haga algún tipo de insinuación sexual. Sea con un gesto, sea con el pito de un carro,
0: sea con un comentario que no hemos solicitado. Exacto, piensan que si salimos, ya, yeah, les da derecho para decirnos lo que sea. En realidad el problema viene cuando nos hacen cambiar nuestra forma de vivir, cuando por sus comentarios, por sus halagos, entre comillas, tenemos que cambiar la ruta para ir a nuestras casas, la ruta para ir a nuestros trabajos, no salir a ciertas horas, evitar ciertos lugares, cambiar nuestra forma de vestir, porque eso parece que es una invitación para que los hombres digan lo que se les pasa por la cabeza.
1: De cierto modo es hasta injusto que nosotras tengamos que ajustarnos a, o cambiar nuestra rutina para evitar pasar un mal rato cuando se tiene que atacar el problema desde la raíz. Que en principio los hombres o las mujeres o cualquier persona que piense que abordar un extraño de forma sexual es aceptado entienda que no es así, no es normal. Y ahí llegamos a un tema que ha sido debate. ¿Podemos llamar a
0: todo acoso callejero? Bueno, ahí entra esta problemática de qué es acoso callejero, se tiene que sancionar, tienen que ir a la cárcel o no. Es una fina línea. En el COIP está tipificado el acoso sexual, no el acoso callejero. Sí, entra y han no habido sanciones, como en Quito. Un presunto acosador sexual callejero fue detenido en Quito, un hombre de 52 años decidió que era buena idea parar el carro enfrente de una chica de 14 años, abrir la puerta y masturbarse y gritarle obscenidades. El padre de esta chica lo siguió, lo encontró, lo llevó a, a la policía y tras la diligencia se quedó con prisión preventiva. Y según el Código Integral Penal, eh, hay de 3 hasta 5 años de cárcel cuando la víctima es menor de edad. Entonces, ¿podemos llamar a todo
1: acoso callejero? No es que toda acción es un acoso callejero, es cierto. Pero sí son acciones innecesarias que ponen incómoda a la gente. Además, consideremos la tasa de agresión sexual en Ecuador, que es la que mencionamos al principio. Según el INEC, 65 de casi 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y 32 de 100 en los últimos 12 meses. Entonces, existen altas probabilidades que esos comentarios pongan a la persona que los recibe en un estado de pánico o en alerta. Como el caso que mencionábamos en Quito. La chica que sufría este acoso la diagnosticaron con un cuadro de estrés agudo causado por la agresión sexual, que si bien no hubo acceso carnal, sí dejó daños psicológicos como sentimientos de temor, nerviosismo e impotencia. Esto fue un caso de los miles que hay a diario, de los miles que escuchamos todos los días. Este es un caso de las diferentes maneras que este acoso callejero se manifiesta, porque a veces no solo son, entre comillas, piropos, a veces son toqueteos, a veces son forcejeos, son actos, entre comillas, impuros, que la gente se masturba en los lugares públicos, en los transportes públicos, y que las mujeres, al ver esto, nos ponen una situación absolutamente incómoda.
0: Pero, a ver, ¿qué podemos esperar de la gente común, por así decirlo, cuando Macri dio una entrevista y dijo, ah, no, son halagos, se están haciendo, las que dicen que no les gustan, les gustan, solo se están haciendo. Entonces, ¿qué podemos esperar de las personas cuando los presidentes, que se supone que son el ejemplo, por así decirlo, lo normalizan? Correcto. Tú esperas
1: halagos de las personas con las que tú tienes un grado de confianza. Tú no esperas halagos de alguien con la que no conoces, con la que no tienes ningún tipo de relación. El acoso callejero es igual de malo, sean los hombres quienes lo hagan, sean las mujeres quienes lo hagan. Pero las estadísticas muestran que quienes lo sufren más son las mujeres. Por eso en este programa nos hemos concentrado en lo que sufren las mujeres con el acoso callejero. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de la problemática, las cifras, el marco legal y sabemos que es un problema que es no solo cultural, pero también intergeneracional. Es decir, que no solo es un problema de, este, de esta generación, sino que lo hemos heredado desde hace muchas generaciones atrás. Por lo tanto, hablar de eliminar por completo esta conducta es un poco utópico, sino más bien nos gusta pensar en qué podemos hacer nosotros poner nuestro granito de arena para minimizar el problema.
0: Así es, entonces eh, hemos pensado en unas posibles soluciones, no para eliminarlo, porque como ya lo dijiste Ari, es utópico decir que vamos a eliminar el acoso callejero, pero sí lo podemos reducir porque las cifras de verdad son alarmantes. En Quito el 91% de mujeres han recibido alguna vez en su vida acoso callejero y en Guayaquil el 62%. Entonces ahora van unas posibles soluciones que hemos pensado. En líneas generales, para esa organización nos recomiendan reportar los hechos para sentar precedentes. Siempre es necesario comunicar lo que no, que no aprobamos de esa conducta. La educación siempre será clave tenemos que enseñarles a las niñas y mujeres que el acoso no es normal ni deseable, más aún cuando sucede en el colegio, trabajo o incluso dentro del entorno familiar. Dignidad y respeto al cuerpo ajeno. Asimismo,
1: uno de los avances importantes en esta materia en contra de la violencia de género es la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Si bien no es una ley perfecta, sí contiene mecanismos que todas las mujeres deberían aprovechar para denunciar a quienes han abusado de ellas, sea físicamente o psicológicamente y en cualquiera de sus formas. Existen varias iniciativas, por ejemplo, la y la Ecovía en Quito implementaron sistemas de, como botones de pánico para que las mujeres puedan denunciar in situ el abuso o el acoso que estaban sufriendo. Asimismo, esta, esta iniciativa debería replicarse en otros lugares estratégicos como los colegios, las instituciones públicas, de modo que las mujeres siempre tengamos esa opción de poder denunciar. Asimismo, fortalecer e incentivar el uso de mecanismos ya existentes, como lo mencionamos, la ley de la prevención y erradicación contra la violencia, la violencia contra la mujer, establece varios mecanismos de denuncia. Por ejemplo, algo que a mí me pareció muy útil y muy interesante, que es la posibilidad de que un patrullero proteja de cierto modo a la
0: víctima en su casa, incluso a sus familiares en el momento que realiza la denuncia. Y ninguna de estas cosas servirían si no capacitamos al personal que atiende estas denuncias. Tenemos que enseñarles a los policías, a las personas que están en las comisarías, que no tienen que burlarse de las víctimas o no tienen que reprocharles. Es muy
1: importante este punto de la capacitación del personal que atiende las denuncias, porque como lo mencionamos, es un tema de, es cultural e intergeneracional que probablemente esa persona que recibe esa denuncia, sea hombre o sea mujer, haya crecido con esta visión de que es normal o que no hay que exagerar sobre el acoso callejero. Y de hecho, uno de los pilares de la ley antes mencionada es que hay que intentar minimizar la revictimización. Es decir, que si llega una persona a denunciar su caso de acoso sexual, quien atiende la, la denuncia debe tratarla con absoluto respeto y no incentivar o no crear un ambiente de que la víctima no se sienta bien hablando del tema. Entonces, si el desde el primer paso el procedimiento está viciado, es decir, nadie se anima porque me da vergüenza, porque no me siento apoyada, me siento solo en el camino pues esto es un punto muy importante a considerar, acompañar a las mujeres en el proceso de la denuncia, saber de que no están solas, y de hecho el municipio de Guayaquil tiene la campaña Amiga Ya No Está Sola, justamente para enseñarle a cada vez a más mujeres y más niñas que denunciar a su agresor no tiene nada de malo.
0: Así es, y finalmente, como conclusiones rápidas, el acoso callejero no es un tema de ideología, se trata de convivencia social. Cuando aprobamos o rechazamos conductas, vamos moldeando los estándares morales de la civilización. Toda base de que tenemos la libertad para escoger entre el bien y el mal, todos los días de nuestra vida. Recordemos que sin esta opción nos volvemos una sociedad autoritaria, más o menos como la historia de la naranja mecánica.
1: Y eso es nuestro reto de todos los días, ¿no? elegir entre el bien y el mal para definir los estándares de civilización porque tenemos esa opción, porque somos libres y por eso podemos escoger entre el bien y el mal. Nuestro granito de arena es generar debate porque si no hablamos de estos temas se va a seguir pensando que es normal y si bien es un tema que tiene muchísimas ópticas en el que se puede estar a favor o en contra hay un consenso de que el acoso callejero está mal porque pone incómoda a la persona que lo recibe.
0: Y recordemos que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. Como lo dijimos antes, no es un tema de ideología, es un tema de convivencia social, de hacer
1: que todos nos sintamos a gusto en la sociedad en que nos vivimos, que podamos caminar, estar libres, sin tener que sufrir ningún tipo de acoso.
0: Así es. Respetemos para que nos respeten. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Soy Nubia Sandoval. Mi nombre es Ariana Tanca. Y esto fue Las, Las mujeres, mujeres No Lloran
1: Nos puedes seguir en nuestras redes sociales Como Ecuador Libre Y La Junta S Además pueden encontrar este podcast Y muchos más en Spotify Apple Music, iBox y Youtube Nos despedimos Nos vemos la próxima semana Yo soy Ariana Tanca Y yo
0: soy Novia Sandoval
1: Y esto es Las Mujeres No Lloran, mujeres no lloran.